0: You are listening to Alex dan lohi podcast to know the Lord and to make him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan kesempatan ibadah seperti ini boleh sama-sama kami nikmati dan biarlah ketika kami akan membuka firmanMu kami mohon Ya Tuhan bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik... ...supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan... ...boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh... ...dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan... ...setiap kami yang mendengar... ...Tuhan tolonglah kami semua... ...agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia... ...tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus... Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabda ya Tuhan kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman, selamat siang. Bersyukur kesempatan ini sama-sama boleh kita nikmati dalam ibadah yang singkat siang hari ini. Dan tema topikal yang menjadi perenungan kita hari ini adalah tentang interdenominasi, ya. Dan ini adalah satu bagian yang penting bagi kita di tengah-tengah kita memahami bahwa Persekutuan Mahasiswa adalah sebuah wadah yang Tuhan berikan di kampus yang sifatnya interdenominasi. ya Nah, nanti kita akan melihat bersama-sama bagaimana firman Tuhan juga memberikan perspektif kepada kita untuk kita bersama-sama memperjuangkan interdenominasi ini. Sesuai dengan namanya, inter- denominasi, denominasi itu adalah aliran dalam gereja, sementara inter arti artinya uh, saling. Jadi ini bersifat uh, antar aliran. Ya, jadi persekutuan mahasiswa bukanlah di bawah sebuah aliran tertentu, tapi kita bersama-sama di dalam sifat yang antar aliran ini kita bisa melihat keindahan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita dalam ayat yang tadi sudah dibacakan juga Kita akan melihat Yohanes 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-23 Teman-teman bisa perhatikan, Abang sudah tulis ayat-ayatnya di layar kita Saya akan coba mengajak kita melihat apa yang menjadi bagian dari doa Tuhan Yesus Perhatikan baik-baik Injil Yohanes pasal yang ke-17 Secara khusus ini adalah Biasa disebut sebagai doa Imam besar Jadi ini doa Yesus Yang dicatat dan cukup panjang Karena bagiannya Kalau kalian perhatikan ada uh, Ada Doa yang Tuhan Yesus sampaikan Yang pertama untuk kemuliaan Bapa, Yang kedua dia berdoa untuk murid-muridnya Nah Ini bagian ketiga, ya. Ini adalah doa Yesus untuk gerejanya. Mengapa disebut demikian? Perhatikan ayat 20-nya, ya. Kalau saya tadi bilang, abang bilang bahwa bagian sebelumnya Yesus berdoa untuk murid-muridnya, yaitu para rasul waktu itu, maka ayat 20, perhatikan kalimatnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, Maksudnya bukan hanya untuk para murid waktu itu Bukan hanya untuk para rasul Yesus berdoa Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka Siapakah yang percaya melalui pemberitaan para rasul ya kita Ya gereja Tuhan Sampai hari ini kita adalah gereja yang percaya kepada berita yang disampaikan di dalam kitab suci Perjanjian lama, nabi-nabi, perjanjian baru, rasul-rasul. Demikian kata Efesus, di atas dasar rasul dan nabi ini, gereja Tuhan berdiri. Jadi menarik sekali, Tuhan Yesus mendoakan gerejanya. Kita, gereja Tuhan didoakan. Nah, apa isi doanya? Nah, ini menarik untuk kita perhatikan. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, Dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka. Dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku Nah teman-teman perhatikan sebentar dalam doa ini Mungkin secara menarik untuk kita perhatikan ada indikasi yang terlihat dengan jelas dalam doa Tuhan Yesus Tuhan Yesus melihat bahwa murid-muridnya akan punya murid lagi yaitu kita ya orang-orang yang percaya melalui pemberitaan murid-murid Yesus para rasul Nah tapi kemudian menarik sekali inti doa Yesus bagi murid-muridnya yang yaitu gereja Tuhan yang percaya kepada pemberitaan para murid adalah supaya mereka bersatu Tuhan sudah tahu ya bahwa akan ada perbedaan-perbedaan yang muncul di dalam gerejanya. Dan karena itu inti doanya menarik untuk kita perhatikan. Nah, sepanjang Alkitab, kita juga sudah memperhatikan misalnya kalau teman-teman membaca di perjanjian lama, ada ayat yang sering kita jadikan lagu ya. Nah, ini ayatnya ya. Sungguh alangkah baiknya, Sungguh alangkah indahnya. Apa yang baik? Apa yang indah? Bila saudara semua hidup rukun bersama. Itu Masmur 133 ayatnya yang pertama. Nah menarik kalau uh, abang coba melihat kepada apa yang dituliskan dalam kitab suci. Kesatuan menjadi kerinduan yang indah yang dimiliki oleh penulis. Ini secara khusus penulis Mazmur Dan bahkan kesatuan itu juga menjadi kesatuan yang didoakan oleh Yesus. Itulah ayat 20 dan 21. Supaya mereka menjadi satu. Nah memang ayat ini kemudian banyak menjadi perbincangan, perdebatan. Kesatuan semacam apa yang Tuhan rindukan. Karena Allah tidak menghendaki orang-orang percaya terpecah. Tapi kesatuan seperti apa yang dia doakan? Jika kita perhatikan kembali ayatnya, ya. Nah, dan kita tahu bahwa Allah kita adalah tritunggal, satu Allah dalam tiga pribadi. Maka kesatuan yang dimaksud pasti bukan kesatuan dalam keseragaman. Unity is not uniform. Kekristenan menghayati Unity is unity in diversity Ya seperti kita bicara bineka tunggal ika Karena perhatikan kalimatnya Kesatuannya apa yang menjadi dasarnya Apa yang menjadi tolak ukurnya Teman-teman lihat tadi di ayat ini ya Ayat 21 perhatikan Supaya mereka semua menjadi satu Nah kesatuannya seperti apa? Lihat Yesus mengatakan Sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku Dan aku di dalam engkau Ingat Dalam mengerti tritunggal Bahwa setiap pribadi Bapak, anak, dan roh kudus Itu pribadi yang berbeda Tetapi satu Jadi kalau menghayati ini Kesatuan yang dimaksud Yesus Sekali lagi Bukanlah kesatuan yang Adalah keseragaman Kesatuan yang membuat akhirnya keunikan masing-masing orang, masing-masing pribadi hilang Tidak Tapi kesatuan yang dimaksud nampaknya adalah kesatuan yang lebih bersifat Nah saya setuju dengan pendapat beberapa teolog Ini adalah spiritual unity More than just physical unity tentu doa Yesus ini bagaimana kita mewujudkannya ya kita nggak mesti menjadi GK apa GKD gereja Kristen dunia wah kita semua melebur tinggalkan HKBP tinggalkan GPIB tinggalkan GBI tinggalkan Pentakosta tinggalkan Katolik lalu kita bergabung bersatu seperti doa Yesus kita bikin gereja Kristen dunia ya denominasi baru dan meleburkan semua denominasi yang lain bukan demikian Kalau kita mengerti ayat ini, ini kesatuan spiritual. Kesatuan di dalam keyakinan, di dalam satu pengakuan kepada Allah Tritunggal. Dan perhatikan yang menarik bagi saya adalah apa tujuan kesatuan ini. Ini bukan bersatu demi bersatu. Teman-teman perhatikan ayat 21 bagian akhir. ya Supaya dunia percaya. ya kesatuan yang di dalamnya supaya dunia percaya perhatikan ayat 23 agar dunia tahu dan akhirnya kesatuan yang seperti ini menjadi kesaksian bagi dunia tentang siapa Allah kita jadi memang kita tidak bisa tutup mata ya saya sekarang mau bicara sejarah ya kalau kita bicara sejarah kita tidak bisa tutup mata ada berbagai aliran denominasi dalam gereja Tetapi dalam terang kalimat Yesus tadi, bagi saya, akhirnya saya belajar menerima bahwa di dalam kenyataan ada berbagai denominasi, memang perpecahan itu menyakitkan, menyedihkan. Tetapi, dalam cara pandang yang lain, ternyata hadirnya berbagai denominasi, berbagai aliran di dalam gereja, juga bisa kita lihat sebagai kekayaan. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut bahwa sejak di zaman Paulus misalnya sudah ada memang kelompok-kelompok yang berbeda dalam beberapa bagian tertentu. Misalnya 1 Korintus pasal 3, ada yang bilang aku golongan Paulus, ada golongan Kefas ada golongan Apolos. Menurut saya ketika menghayati itu, Paulus pun tidak berusaha menyatukannya. Ini menunjukkan bahwa perbedaan menjadi sesuatu yang diterima di dalam gereja Tuhan sebagai keindahan ketimbang sebagai perbedaan yang membuat kita konflik satu sama lain. Saya pikir itu yang perlu kita pahami sekarang ketika kita tetap ada di denominasi kita masing-masing tapi kemudian kita tidak menjadi orang yang menutup mata kepada kesatuan. Nah, ini yang memang mesti kita... Sama-sama usahakan Nah bersyukurnya di dalam pelayanan mahasiswa di kampus Sifat yang kita pilih adalah interdenominasi Dan bagi saya ini sebenarnya ketika gereja Tuhan Jujur ya kalau gereja Tuhan saat ini masih begitu sibuk dengan denominasinya Masih sulit nampaknya untuk menggenapkan doa Yesus Supaya mereka satu Tapi Abang bersyukur melihat pelayanan mahasiswa Karena kita bisa kumpul di PO ini Dari berbagai latar belakang gereja Saya pikir Tuhan terima kasih Ketika gereja masih berjuang Memperjuangkan kesatuan yang dihayati di dalam Yohanes 17 PO Persekutuan mahasiswa Telah Tuhan pakai menjadi alat kasih karunia yang menyaksikan ...tentang kesatuan itu di kampus kita. ya. Nah, tapi sekali lagi... ...waktu bicara interdenominasi... ...jangan kemudian melupakan tetap ada denominasi. Kenapa kita perlu paham ini? Karena kalau kita kemudian mengatakan interdenominasi itu... ...menyadakan denominasi... ...atau bahkan kita membentuk denominasi baru... ...bukan ini, bukan itu, tapi ini denominasi baru... ...namanya interdenominasi... Kita miss the point of being one in Christ Ya Nah Kalau kita perhatikan di dalam gereja Sebenarnya di sepanjang sejarah Gereja itu selalu ada upaya-upaya untuk membuat uh, Perpecahan dari kepalsuan Jadi Kalau itu perpecahan karena kepalsuan Saya pikir itulah yang kita hayati Itu gereja yang Sesat Nah, coba perhatikan bagan yang abang akan berikan Sebenarnya di dalam menghayati gereja Kita tuh ada dalam dua stream besar Ada gereja yang benar Ya Dan ada gereja yang sesat Ya, kenapa dibilang sesat? Ini bidat ya Nah, bidat itu Ajarannya mirip kayak ajaran yang benar tapi bukan Ya Mereka mungkin pakai alkitab juga tapi bisa jadi alkitabnya ditambah Atau dikurangi Atau kemudian ditafsirkan dengan pemahaman mereka sendiri Nah paling gampang membedakannya bagaimana Gereja yang sesat Itu biasanya tidak menerima pengakuan iman rasuli Kenapa? Perhatikan fokus iman kita ada pada pengakuan iman rasuli. Kalau kita bicara pengakuan iman rasuli itu sebenarnya intisari ajaran kitab suci. Kita percaya kepada Allah Bapa, percaya pada Yesus, percaya pada Roh Kudus. Allah Tritunggal Nah, ketika ada yang mengatakan Yesus itu bukan Allah, yang Allahnya itu cuma yang Bapa, Yesus itu ciptaannya Bapa. Jadi dia Allah level 2, langsung kita sebut itu bidat. Ya, bidat itu menolak Biasanya menolak Yesus sebagai Tuhan, menolak roh kudus sebagai Tuhan. Padahal pengakuan gereja kita berdasarkan pengakuan iman rasuli adalah pengakuan kepada alat Tritunggal, Bapa, anak, dan roh kudus. Jadi hati-hati. Kalau ada perpecahan karena bidat, let it be. Karena memang sesat. Ya, itu beda. Nah, ada yang tanya gitu ya. Apa bedanya bidat sama bodat? Ya. Bidat itu mirip ajaran yang benar Tapi tidak demikian Kalau kita gali lebih dalam nggak demikian Demikian juga bodat ya Mirip kayak manusia <tapi>, tapi waktu kau lihat, ah bodat kau ya Ini monyet, bukan manusia Sehingga kita mesti memahami Jadi ada perpecahan Karena perbedaan ajaran Menghasilkan gereja yang benar di satu sisi Dan kemudian ada gereja yang bidat, yang sesat di sisi yang lain Oke okay. Nah, kemudian dari gereja yang benar ini Nah, di sini pun kita menyadari ada perbedaan-perbedaan Dan akhirnya ini menimbulkan ada dua bagian Ada gereja yang sehat, berpegang pada ajaran yang benar tetapi juga ada gereja yang kurang sehat. Pegang ajaran benar, tetapi, perhatikan, yang kurang sehat itu cirinya biasanya menekankan doktrin tertentu secara berlebihan. Jadi, kita menemukan gitu ya, dalam realitanya, ada gereja-gereja yang kurang sehat, misalnya menekankan doktrin tentang uh, apa, tentang... Tentang bagian tertentu, misalnya persembahan Wah, pokoknya ajarannya semua persembahan-persembahan Mereka percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Percaya Tapi fokus utamanya atau penekanan pengajarannya Kepada pengajaran tertentu Nah, itu membuatnya menjadi gereja yang kurang sehat Jadi, teman-teman lihat dulu nih ya Sketsanya bahwa ada perbedaan-perbedaan seperti ini Nah, di dalam sejarah kita akhirnya melihat juga Bahwa ah, saya bicara yang sebelah kiri, ya ini masalah gereja yang benar Nah, gereja yang benar, kalau kita lihat sejarah Kira-kira pada tahun 1054 terjadi perpecahan besar pertama, itu yang disebut Great Schism skisma gereja pertama, jadi bayangkan dari gereja perdana itu nyatu Tapi kemudian sekitar tahun 1054, gereja timur, ya, memisahkan diri Dengan sangat tegas karena memang ada beberapa perbedaan dan ini menjadi gereja ortodoks Dari mana sumbernya? Semua dari gereja perdana sebenarnya ya Nah tapi kemudian gereja barat yang kemudian disebut gereja uh, katolik Roma Nah itu pecah lagi pada tahun 1517 Nah itu kemudian ada katolik Roma katolik dan ada protestan Nah kita harus mengerti juga bahwa dalam realitanya banyak aliran muncul lagi di dalam gereja protestan Gereja katolik cenderung tetap menyatu Gereja timur sebenarnya banyak juga bagian-bagiannya tetapi mereka juga lebih menyatu Nah gereja protestan yang menarik ya Kalau kita lihat sejarah, nah ini memang sejarah yang kita nggak bisa tutup mata Bahwa ada berbagai perpecahan yang timbul karena berbagai masalah Ada yang masalah karena tradisi, ada yang masalah karena ajaran, walaupun bukan pada ajaran-ajaran yang inti. Karena ingat, mereka tetap menerima pengakuan iman rasuli, tetapi dalam hal tertentu, misalnya dalam hal kepemimpinan gereja, itu ada berbagai perbedaan. Nah mungkin kita tanya loh, kok bang bisa ada perbedaan? Karena menarik juga bahwa Alkitab kita tidak memberikan keseragaman. Di dalam Alkitab misalnya ada berbagai hal yang tidak disimpulkan secara khusus Sehingga kita menyimpulkannya begini Kayak Tuhan kasih kebebasan, silahkan Ada yang bilang gereja yang benar itu harus ada yang mimpi Namanya uh, Bishop, ya, ada, ada, ada ketua sinodenya begitu Nah, ada nggak model begitu? Ada, kalau kalian lihat ada juga di dalam Alkitab model itu terus ada yang bilang enggak gereja itu yang mimpin harusnya majelis maka ada sistem kemajelisan begitu ya yang pimpin bukan orang tertentu tapi kemajelisan ada nggak sistem itu ada juga di Alkitab ada lagi gereja yang bilang enggak gereja itu yang mimpin harusnya jemaat jadi akhirnya muncul tuh ya yang melihat bahwa harus dipimpin oleh satu orang namanya aliran episkopal misalnya tapi ada yang bilang enggak harus dipimpin oleh sebuah Uh, kemajelisan yang disebut presbiter Makanya disebut gereja presbiterian Jadi ini masalah gereja saja Kekuasaan tertingginya ada di siapa Itu di Alkitab membebaskan Karena ada berbagai pola Yang mengatakan di pemimpin Episkopal Nah contohnya kayak gereja katolik itu ya Itu menganut Episkopal Dimana pauslah pemimpin tertingginya Ayat yang dipakai Petrus, di, di atas batu karang ini aku akan memberikan jemaatku Lalu ada yang tadi, presbiterian Gereja-gereja seperti GPI, BGKI ya Yang punya sistem kemajelisan Lalu kemudian ada sinodenya Nah itu menggunakan sistem presbiterian Tapi kemudian ada yang bilang Enggak, kekuasaan tertinggi ada di jemaat Muncullah gereja-gereja dengan aliran congregational. di mana kekuasaan tertinggi ada pada jemaat dan itu di Alkitab juga kalau kita lihat di berbagai di berbagai konteks nanti baca kisah Rasul ada semuanya gitu ya ada yang Rasul-Rasul di Yerusalem tapi kemudian Paulus waktu keliling dia angkat penatua jadi kalau kita berantemin hal seperti itu ya memang buat beberapa bagian nggak esensi banget ya Tapi ternyata dalam sejarah ya telah membuat gereja menjadi berbagai bagian. Gereja-gereja yang lebih uh, congregational itu misalnya gereja baptis, gereja pentakosta juga beberapa. Itu setiap jemaat independen, tidak diatur oleh sinodenya. Nah, teman-teman ini realitanya. Tapi bagaimana kita melihat hal ini? ya? Nah, satu buku yang bisa teman-teman akses kalau suka baca sejarah ya. Tapi saya pikir beberapa kesimpulannya menarik. bahwa perbedaan-perbedaan doktrin itu sudah tidak terelakkan sudah berlangsung dua ribuan tahun, ya, dan saya pikir sekali lagi itu tidak membuat kita akhirnya melihat ini sebagai hanya sebuah perpecahan. Karena yang menarik biasanya menurut saya kalau kalian pelajari sejarah Dalam hal-hal yang primer sama kok Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat Kita bedanya tuh kayak cara baptisan Kapan perjamuan kudus, berapa kali perjamuan kudus setahun gitu ya Nah karena itu nomor dua Perbedaan doktrin yang ada bukan dalam doktrin primer Kalau dengan doktrin primer itu langsung jadi gereja sesat tadi ya Begitu dia nggak terima Yesus sebagai Tuhan muda Nah kita tuh terima tapi perbedaannya dalam hal-hal tata ibadah, pemerintahan gereja, akhir zaman Kita semua yakin Yesus pasti datang. Tapi ada gereja yang meyakini Yesus datangnya nanti kita diangkat dulu ke awan-awan. Ada yang bilang nggak ada angkat-angkat langsung datang. Nah itu kita semua meyakini Yesus pasti datang. Tapi bagaimana tahap kedatangannya? Karena Alkitab tidak memberikan sebuah skenario. Nah jadi kalau kita pelajari makanya gereja dalam memahami doktrin sepanjang sejarah Nah ini menimbulkan banyak perbedaan Perbedaan tersebut jangan dipikir selalunya jelek ya Bisa bawa manfaat Karena orang Kristen bisa dikuatkan dengan give and take Kita bisa discuss, kita bisa saling mendoakan Dan kita juga bisa bicara hal-hal yang tidak disepakati dan tanpa harus bermusuhan Kamu percaya pengangkatan, saya tidak percaya pengangkatan Kamu percaya baptisan harus waktu masih kecil Saya percaya baptisan saya harus waktu sudah besar Itu tidak membuat kita terpecah Kita meyakini yang menyelamatkan bukan baptisan kan Yang menyelamatkan Yesus Kristus Nah yang percaya sama Yesus dibaptisnya kayak apa Nah itu kan masalah sekunder sebenarnya Ya karena kita diselamatkan bukan karena banyaknya air ya Jadi kadang-kadang kalau orang diskusi, ayo ah, ya lu mesti baptis cara ini nih, biar lu selamat betul. Loh, apakah selamat karena jumlah air? <laughs> Bukan begitu ya. Nah, jadi saya pikir menarik sekali untuk memperhatikan perbedaan-perbedaan uh, ini. Yang keempat, tidak ada satu struktur organisasi tunggal yang bisa mewakili gereja. Nah, saya sudah bilang tadi ya, karena di dalam Alkitab sendiri juga terbuka. Nah, karena itu, Hati-hati dengan sektarianisme, menganggap kecenderungan menganggap gereja sayalah yang paling sempurna. Selama kita dalam dunia, kita sadar there is no perfect church. Perfectnya kapan, Bang? Ya nanti waktu Yesus datang, ya udah, kita sekarang berarti ada di dalam gereja-gereja yang tidak perfect, tetapi gereja-gereja yang terus berjuang menghidupi kebenaran dan dalam hal yang sama intinya kita sama tapi dalam hal yang lain kita mesti mengakui kita ada perbedaan ada yang bilang oh gereja saya paling sempurna bang hmm, benar ada yang bilang gini kalaupun ada gereja yang sempurna banget begitu kamu masuk join jadi anggota di situ maka langsung gerejanya jadi nggak sempurna ya <laughs> kalian tahulah lah gara-gara siapa ya jadi memang tidak ada dari kita yang sudah sempurna nah karena itu gereja juga Sebenarnya menyatakan begitu ya Kesatuan Yang kelima Kesatuan didasarkan pada Injil yang sama ya Jadi kita percaya pada Injil yang sama Diekspresikan melalui kerjasama Antara berbagai denominasi yang berbeda Jadi kita akhirnya tidak bicara Perbedaan-perbedaan Walaupun ada Tapi kalau kita mau bicara perbedaan Ya balik ke gereja masing-masing Dan saya melihat menarik ya Hal ini terjadinya indahnya di PMK Di PO Di persekutuan mahasiswa, kita tuh bisa duduk sama-sama memikirkan program tanpa bergumul, berdebat soal bagaimana cara baptisan, siapa yang harus memimpin gereja. Karena saya pikir ya, ada hal yang lebih esensi. Apalagi pembinaan di mahasiswa kan paling banter 3-4 tahun. Kita tidak... Masuk ke dalam perbedaan-perbedaan yang memecah belah Kita bicara hal-hal esensi Bagaimana bertumbuh Bagaimana hidup dalam Kristus Bagaimana hidup jujur, hidup benar, hidup kudus Dan saya pikir itu semua kita setuju Mau denominasi apapun kamu Jadi karena itu saya menyimpulkan Perbedaan denominasi bukanlah perpecahan uh, Maaf ya maksudnya si Jeremy Burroh ini ya Dalam bukunya ya uh, Perpisahan yang damai Ya, memang banyak perpisahan yang menyakitkan, tapi juga banyak yang damai ya karena memang merasa meyakini hal yang berbeda. Dalam hal inti sama, Yesus Tuhan dan Juruselamat. Tapi bagaimana ada yang lebih suka dibaptisnya waktu kecil, ada yang melihatnya seperti ini dan itu dan akhirnya karena itu kita terbuka ada perbedaan denominasi. Nah, bagaimana kita bawa ke PMK, ke PO, ke persekutuan kita? Nah, saya berpikir persekutuan mahasiswa yang terbaik memang adalah interdenominasi, sifatnya. Ketimbang denominasi. Kenapa? Coba perhatikan begini. Bayangkan kalau semua denominasi masuk kampus. Jadi, adalah PO, FTUI, semua denominasi. Misalnya, maaf ya, ada HKBP buka cabang di PO. HKBP buka cabang di, POF, di FT Jadi ada eh, HKBP FT Ada GPIB buka GBI buka Gereja Katolik buka Advent buka gitu ya Nah saya mau tanya nih Kalau semua buka cabang di kampus Denominasi Kita mesti pinjem berapa ruangan Untuk PJ ya Minjem satu aja susahnya luar biasa apalagi mesti banyak seperti itu karena itu saya meyakini di dalam anugerah Tuhan kita itu satu keluarga dalam sebuah rumah seperti gambar poster kita hari ini ya. Rumahnya itu namanya PO. Dan PO ini sifatnya interdenominasi. Karena kalau PO ini di bawah denominasi tertentu belum tentu saya mau ikut. Oh, PO itu di bawah oh di bawah GBI ah, enggak ah, saya GPIB ngapain ke situ? Oh PO itu di bawah Advent Ah udahlah ngapain ke situ ya Itu Advent, saya bukan Advent Tapi karena PO ini adalah Semua orang yang percaya pada Kristus bisa datang Nah di sini saya pikir keindahannya Kita silahkan bicara denominasi Di gereja masing-masing Tapi waktu ada di PO Maka sifat ketersalingan Antar denominasi ini Menjadi kekayaan yang menolong kita Memaksimalkan Kesatuan Supaya kita bertumbuh Jadi ini kita rindukan jadi movement Ya Interdenominasi adalah sebuah movement Apa kira-kira tandanya Di kampusmu sudah ada nggak movement interdenominasi Adalah hadirnya mahasiswa yang menyadari Dan menghargai keberagaman yang ada dalam PO Dalam tubuh Kristus Dan bukan hanya sadar Bukan hanya menghargai tapi menjaga dan memperjuangkan kesatuan di dalam PO. Kalau kita masih pecah-pecah, kita masih sibuk sama denominasi kita, kita masih sombong merasa gereja kita lah yang paling benar, saya pikir itu belum menunjukkan sifat interdenominasi. Nah, kita mesti sadar, PO, pelayanan Oikumene, persekutuan Oikumene, dan uh, interdenominasi ini Menjadi bagian yang dipilih ya. Nah, saya coba kasih pemahaman ini. Pelayanan mahasiswa dan interdenominasi. Kenapa kita bersifat interdenominasi? Karena memang sebenarnya pelayanan mahasiswa itu bukan gereja. Dalam arti organisasi. Kita adalah gereja dalam arti tubuh Kristus. Tapi dalam arti denominasi, dalam arti organisasi, kita bukan... di bawah sebuah organisasi gereja. Kenapa? Karena sekali lagi tujuan pelayanan mahasiswa itu spesifik. Ya, siapa yang kita jangkau? Yang kita jangkau cuma mahasiswa kan. Ada nggak Poft melayani opung-opung, encim mencim engkong-engkong yang udah tua gitu. Nah ini, ini yang kita pikir itu bagiannya gereja. kita sebagai perpanjangan tangan gereja di kampus sebenarnya kita ini hadir dalam tujuan spesifik hanya melayani mahasiswa. Jadi memang akan jadi kacau sebenarnya kalau semua gereja masuk kampus. Ya. Dan tujuannya fokusnya jelas. Kalau gereja itu ada anak kecil, ada remaja, ada pemuda, ada dewasa, ada ada lansia. Jadi memang gereja sangat kompleks. Sementara pelayanan mahasiswa Spesifik. Nah, sifat pelayanan mahasiswa pun temporer. Kita nggak akan selamanya di PO ya. Kecuali kamu jadi nggak lulus-lulus gitu ya. Itu pun ada batasnya mahasiswa ya. Setelah lulus, nah, kita kembali ke gereja. Jadi sebenarnya saya menghayati PO itu seperti halte. Gereja itu terminalnya. Jadi akhirnya kita juga jangan... jangan uh, kita nggak... Makanya bagi saya kalau... Denominasi masuk ke kampus emangnya mau selama-lamanya di PO begitu ya Itu yang saya pikir harus membedakan Dan fungsi pelayanan mahasiswa terbatas PO tidak melayani baptisan PO tidak melayani perjamuan kurus Apalagi pemberkatan nikah ya Walaupun kamu anggota PO e, Bilang sama pengurus bang kak Minggu depan boleh nggak saya diberkati pernikahan Enggak ya Jadi karena fungsi ini maka saya melihat ya memang lebih tepat PO sifatnya interdenominasi Jadi nah, ini beberapa slide terakhir untuk kita pahami Bahwa interdenominasi itu sifatnya antar aliran Dan semangatnya adalah menjalin kesatuan diantara orang percaya yang berbeda denominasi Itu yang kita perjuangkan Jadi PO yang interdenominasi itu bagaimana? Tidak menganut suatu doktrin yang sepenuhnya milik satu aliran gereja. Loh, kalau gitu PO nggak ada doktrinnya? Nggak. Tetap ada. Karena doktrin itu sebenarnya kan kesimpulan pengajaran Alkitab. Jadi dari mana? Dari apa doktrin dasarnya? Secara mendasar kita mengikuti doktrin yang pada umumnya dianut oleh gereja-gereja yang percaya pada kebenaran Alkitab. Ini yang abang bilang tadi. Kita percaya kepada pengakuan iman Rasuli Kita percaya Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Juru Selamat Yesus bukan manusia biasa Dia bukan manusia super Kita percaya roh kudus bukan cuma kuasa Tapi adalah pribadi Allah Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan Bukan Alkitab mengandung firman Tuhan Yang lainnya firman iblis Kita menghayati Nah itu dalam kepercayaan-kepercayaan utama Kita berpegang kepada apa yang Alkitab sampaikan Lalu bagaimana kita menyikapi perbedaan? Nah saya pikir justru menarik ya Di dalam PO ini Kita bisa berdiskusi dengan teman dari aliran yang berbeda Kalau misalnya kalian masuk dalam kelompok kecil Kita akan bersyukur ya Wih, ini dari gereja X Yay. Kita bisa sharing, saling sharing Dan akhirnya pengalaman abang ya Seringkali perbedaan doktrin yang begitu kelihatan Sebenarnya bukan kontradiksi teman-teman Kalau kita mau rendah hati aja itu banyak yang bukan kontradiksi, tapi perbedaan yang menurut saya saling melengkapi. Karena kita nggak kadang-kadang kita berantem untuk hal-hal yang sama-sama nggak jelas. ya Dalam arti begini, bukannya Alkitab tidak jelas, tapi Alkitab memberikan kebebasan. Jadi kita berantemin antara A dan B, yang Alkitab sebenarnya bilang, no problem, mau A silahkan, B silahkan. Nah, jadi itu jadi e, hal yang menarik untuk kita pikirkan. Jadi bagaimana mengusahakan interdenominasi. Saya pikir ini semangat yang harus kita bangun. Pengajaran dalam PO haruslah what the Bible say. Jadi bukan cuma begini. Saya pikir diskusi yang baik di antara kita bukan i eh, kata pendetaku begini, kata doktrin gerejaku begini. Di denominasiku harus begini. Tapi yuk kita sama-sama belajar. Alkitab bilang apa sih? Nah, di sini butuh kerendahan hati. Dan berlaku prinsipnya. Waktu kita menggali-lihat lagi di Alkitab, Al kita sadar ada hal-hal yang esensi. Hal yang esensi kita harus sama. Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, keselamatan hanya dalam Kristus. Itu nggak boleh beda. Kalau beda ya kamu masuk yang sesat tadi. In essential, unity. Tapi ada hal-hal yang non-essential. In non-essential, liberty. But in all things, harusnya sikap dalam semuanya adalah charity Charity ini bicara kasih Ya, jadi ini gambarnya kira-kira Memang ada perbedaan, ada Tapi masih terlalu besar kok wilayah dimana kita bisa unity Yang tengah itu ya Kita bisa bicara tentang pertumbuhan dalam Kristus Tentang bagaimana menggali Alkitab Tentang membaca Tentang berdoa, tentang berpuasa Itu bisa kita bicarakan Dan itu kita bisa bicara dalam kesatuan ya. Jadi menyikapi perbedaan juga saya pikir mesti hati-hati ya In essential unity Tapi juga kita menolak sikap yang mengatakan Semua agama sama, itu mah pluralis Saya pikir bukan demikian Kalau kita udah jatuh ke pluralis We miss the point juga Mengerti interdenominasi kita bilang oh di dalam hal-hal yang kayak esensi liberty tapi kemudian karena bebas kan tapi kalau saya bilang oh bebas ya udah gerejamu gerejamu tapi apa gerejaku yang paling benar saya pikir juga kita jadi sektarian. ya dan saya pikir dalam pengertian ini mari sama-sama kita rendah hati dan kita pun apa ya kalau saya suka pikir gini kita excited to expect what the Bible will reveal to us Kapan itu? Ya akhir zaman nanti waktu Yesus datang Disitulah gereja yang sempurna akan ada gitu ya Kita baru bisa lihat sebenarnya Seperti apa Kadang-kadang menarik lah Kalau kita baca Alkitab itu ya Gimana pujian? Karena ada gereja yang memuji Tuhan itu hingar-bingar Wih luar biasa ya Luar biasa sampai Kalau mati lampu kayaknya roh kudus pergi gitu ya Karena saking pakai musik yang megah Ada gereja yang memuji Tuhan diam banget tenang sekali sampai kalau jarum jatuh pun terdengar gitu, yang mana yang tepat? Nah ini kan kadang-kadang saya pikir ya udah tunggu nanti gimana Tuhan ya, waktu kita ketemu Tuhan Yesus di akhir zaman kita akan melihat bahwa memang kita nggak bisa bilang inilah satu-satunya cara gereja yang benar hanya yang diem yang satu enggak gereja yang benar adalah gereja yang memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Nah ada satu bagian di kitab Wahyu yang abang pernah baca itu memberikan saya Gambaran gereja yang sempurna ya Waktu dikatakan uh, 12 tua-tua itu tersungkur Lalu mereka melemparkan mahkotanya Itu bayangkan gimana, tersungkur Melepaskan mahkota Oh mungkin kalau kalian baca Wih, bener kan Harusnya gereja itu tenang Tersungkur, diam Eh, tiba-tiba kalimat belakangnya Lalu mereka berseru dengan suara nyaring Dan bersorak-sorai Itu gimana tuh, Ibadah yang tersungkur, diam, tapi sorak sorai Nah nanti kita nikmati ya Kalau sekarang ya sudah lah Kamu di gerejamu, nikmatilah Caranya mungkin lebih tenang Ya kalau kamu lebih suka itu, silakan Poinnya adalah kita tidak berantemin hal-hal yang Yang seperti itu Nah, karena itu ini beberapa slide terakhir Ingat ya, PO bukan gereja Sehingga kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang khusus di gereja Nah, kita menghayatinya mungkin lebih tepat Saya pikir begini ya PO ini perpanjangan tangan gereja Walaupun banyak gereja yang gak terlalu dukung PO ya Karena mungkin gereja curiga Kok jemaatku malah disuruh melayani di kampus gitu ya Kalau kita menghayati sebenarnya gereja tuh per, eh, PO ini perpanjangan tangan gereja Habis dibina di PO Siapa yang nikmati pembinaan kamu dibina? Gerejamu Jadi saya pikir gereja harusnya nggak boleh curiga Sama pelayanan mahasiswa ya Karena kita sebenarnya sedang membangun orang, kita nggak bikin gereja baru, kita membangun orang untuk dia dibangunkan dan dibalikkan ke gerejanya. Jadi tidak boleh terjadi tindakan pindah gereja. Saya pikir PO yang interdenominasi bukanlah menyuruh-nyuruh orang pindah gereja. Kalau kamu memang pindah karena kesadaran sendiri, setelah belajar saya kok lebih cocok yang sana. Kamu pindah bukan karena disuruh PO. Tapi karena kamu belajar, kamu sadar, kamu mau Me, me, lebih tepat merasa Ada di denominasi tertentu silakan. Nah jadi Jangan juga menganggap ibadah rutin PO Setiap Jumat, tiap minggu itu Sudah menggantikan ibadah gereja Sampai hari minggu nggak mau ibadah Kenapa? Kan udah waktu hari Jumat kemarin Ada yang bilang Kan ngasih persembahan juga gitu ya Tapi kita nggak demikian PO hadir men mendukung gereja Nah jadi kesimpulannya PO hadir di kampus sebagai wadah interdenom bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk mendukung gereja Tuhan saya pikir PO harus sadar itu ya kita hadir untuk mendukung gereja Tuhan membina orang-orang yang akan kembali berkarya di gereja PO sebagai alat pemersatu jemaat harusnya PO tetap interdenom jangan PO jadi sumber perpecahan ya harus terus ditingkatkan peran PO dalam kesatuan ini dan yang terakhir keterlibatan kita Di dalam dan melalui PO Sebenarnya ini memupuk semangat oikumene Yang akan berguna bagi masa depan gereja Saya pikir indah sekali ya Kira-kira mungkin 10-15 tahun lagi Masing-masing kan lulus dari kampus Lulus uh, udah nggak di PO Tapi kemudian kamu ada di gereja masing-masing Lalu kemudian kamu jadi majulis mungkin di gerejamu Terus waktu ada kerjasama dengan gereja ini Terus waktu kamu lihat Wih Ternyata teman saya loh majelis di sana Dan modal kita yang dinikmati waktu PO Saya pikir itu modal yang sangat berguna bagi masa depan gereja Yang masih sibuk dengan denominasinya Kiranya PO menjadi alat Tuhan Membangun kesatuan yang dirindukan Satu waktu kelak Pasti terjadi Karena itu kehendak Tuhan Supaya mereka semua satu Itu gambaran yang kita lihat di dalam kitab wahyu. Nah, bagi saya itu sekali lagi bukan gambaran keseragaman. Karena dituliskan di kitab wahyu. Lalu aku melihat sejumlah besar orang, kumpulan orang yang sangat banyak. Tapi ada kalimatnya. Dari berbagai suku, latar belakang, ya, suku bahasa. Jadi saya melihat bahwa Tuhan menyatukan kita tanpa menghilangkan perbedaan-perbedaan kita. Kenapa? Karena itu justru makin menunjukkan betapa Allah kita, bukan juga Allah yang cuma satu Allah, satu pribadi. Kekristenan percaya kepada satu Allah yang menyatakan diri di dalam tiga pribadi. Jadi, kiranya setelah kalian mengerti interdenominasi ini, kalian jadi bisa lebih menghargai PO, lebih terlibat di dalamnya, sama-sama membangun, dan akhirnya, kalian Paham betul, ini semua buat mendukung gereja Tuhan yang akhirnya menggenapkan doa Tuhan Yesus Kiranya Tuhan menolong kita sebagai anggota-anggota di PO Mungkin banyak adik-adik baru, angkatan baru, apaan sih PO ini? Nah kiranya kalian makin memahami, makin terlibat Bukan hanya karena wajib, mabim-mabim Tapi benar-benar ini wadah yang Tuhan berikan loh di kampus Untuk kita terus bertumbuh kenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih buat firmanmu. Terima kasih buat setiap pengertian yang kami boleh terima. Di tengah-tengah kehadiran juga persekutuan oikumene di kampus kami. Terima kasih karena wadah ini menjadi alat kasih karunia Tuhan. Mendewasakan kami, membangun kami, menyatukan kami. Bagi kemuliaan namamu. Dan kami berdoa, biarlah kesatuan kami yang ada di pofTUI di kampus benar-benar seperti yang Tuhan engkau doakan. Supaya melalui kesatuan kami dunia melihat Tuhan, dunia percaya kepada Tuhan. Kampus Teknik UI melihat Tuhan melalui kesatuan yang diperjuangkan, dikerjakan di dalam pofTUI Terima kasih berkati terus persekutuan kami setiap hari. Orang-orang yang terlibat, pengurus, pemimpin kelompok kecil, semua jemaat berkati. Setiap ibadah-ibadah yang dikerjakan, setiap doa, kesempatan berdoa bersama, dan juga kelompok-kelompok kecil yang bertumbuh, kiranya makin menyatakan Kristus bagi dunia ini. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan ini. Tolong kami, bukan cuma jadi pendengar firman, Tapi kami mau jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.